0: Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Cordiales saludos desde San Fernando, sexta región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo. Podcast número 234 Para este podcast les tengo el podcast número 7 de los alumnos del taller de radio por internet que estoy realizando con alumnos del Liceo Juan Pablo II de Nancagua También tengo unas conversaciones con alumnas, unas señoras apoderadas de la comunidad de Nancagua que están participando de los cursos de alfabetización digital que realizo en el Infocentro de Nancagua y finalizamos este podcast 234 con la acostumbrada lectura bíblica. Hoy día, Salmo 44, parte 2.
1: ¿Qué tal amigos? Iniciamos el podcast número 7 del taller de radio por internet del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, sexta región de Chile.
2: Hoy los invitamos a hacer un recorrido por la historia de nuestro país, con los siguientes temas. El despliegue Inca, Isla de Pascua, las comunidades aldeanas, culturas nortinas en Chile Central. Como siempre esperamos que este podcast sea de vuestro agrado.
1: El despliegue Inca. El Imperio Inca penetró en el futuro territorial chileno hacia el año 1470 después de Cristo.
2: Hacia el año 1470 después de Cristo, las tropas del Tahuantisuyo, Imperio Inca, habían penetrado en el futuro territorio chileno desde Arica por los tambos de Para de moyepampa y el Valle de Utah hasta los del Valle de los Ríos Cachaopal-Rapel.
1: Hacia 1490, su dominio administrativo y económico era manifiesto. En el norte grande habían construcciones incas, caminos y todo tipo de estructura habitacional, además de los tambos y tambillos junto a los caminos.
2: San Pedro de Atacama, Tambo, tambo de Cártabe, Catarpe, así como el Norte Chico, Viña del Correo, Valle del Copiapó y las regiones centrales fueron dominadas por alrededor de 70 años hasta la llegada de los españoles.
1: Restos incásicos se reconocen en todas las provincias, siendo muy conocidos los hallados en el Cerro El Plomo, en el Cementerio La Reina, en el Cerro Chena, todos en la, en la región metropolitana, y en el Cerro de la Compañía del Valle de Cachapoal, en la sexta región.
2: No hay que olvidar que cuando llegaron a Chile, al comienzo los españoles fueron guiados por los incas, aprovecharon el conocimiento que estos tenían de la minería de estos nuevos territorios para explorar sus yacimientos marga-marga.
1: Entre sus artefactos más conocidos se encuentra su cerámica, sus tejidos.
2: Isla de Pascua. Esta isla de Chile, ubicada a 3.600 kilómetros de la costa de la tercera región, es muy rica en restos arqueológicos, aús, moáis, entre otros.
1: Aunque no forma parte exactamente del desarrollo cultural prehistórico de Chile, puesto que sus tradiciones se relacionan con el mundo polinésico, el gobierno de Chile y todos los chilenos deben defender este patrimonio cultural universal incorporado a nuestro territorio en 1888. Estructuras monumentales, sus cementerios, entre otros.
2: Como hemos relatado, los primeros habitantes que ocuparon los territorios de Chile fueron cazadores, recolectores y pescadores, y por muchos milenios deambularon por diversos paisajes haciendo uso de sus conocimientos para subsistir.
1: Como se explicó con la descripción de los periodos paleonidio, corresponden al paleo, paleo, paleolítico europeo y arcaico, se desarrolla... Se desarrolló similar al Mesolítico Europeo, que se diferencia por la sofisticación de sus instrumentos, armas y herramientas, y las características de la fauna y la flora, megafauna o fauna actual.
2: Posteriormente volvieron a producirse cambios culturales y sociales muy importantes, debiendo los arqueólogos nominar a estos nuevos tiempos según las características que presentan los restos de los sitios estudiados.
1: El nuevo periodo se ha denominado Neolítico, usando una expresión clásica de la prehistoria del viejo mundo, de las comunidades aldeanas o agroalfareros, 1500 a.C. 1470 d.C. Este periodo cultural se caracteriza por la producción de alimentos en la agricultura, el poblamiento habitacional aglutinado en aldeas, la presencia de, de tiestos alfareros el uso de otra técnica, diferentes tipos de textiles, y el comercio de productos. Este gran, este gran periodo se divide en tres fases o subperiodos, temprano, medio y tardío. Las fechas que limitan estas fases no son exactas, ya que el desarrollo cultural de los pueblos tuvo ritmos distintos, pero, pero nos aproximan a una cronología verosímil, apro, aproximada a la verdad.
2: La producción de los alimentos centrada en el maíz, zapallo, papa, poroto, quinoa, entre otros, permitió el crecimiento de la población. Esta se fue extendiendo de norte a sur por los valles y quebradas que tenían buenas tierras para el cultivo.
1: Los especialistas que estudian la prehistoria de Chile han nominado algunos de estos desarrollos sociales y económicos con términos específicos. Por ejemplo, en Arica se habla de la cultura Arica.
2: En San Pedro de Atacama se conoce la cultura tacameña o San Pedro. En la Serena están las culturas El Molle y Dieguita. En Chile Central, El Vato, yolleo y Aconcagua.
1: Se habla de culturas porque cuando los aldeanos ocupan un territorio determinado, no solo lo explotaban sino que con sus instrumentos, herramientas, tecnologías, todo su acervo o costumbres culturales, casa, corrales, vestimentas, adornos, utensilios de comida y bebida, cerámica. Más todas sus creencias y tradiciones organizaron un estilo de vida propio.
2: Las culturas citadas son estudiadas según los restos que se conservan a través del tiempo en esas regiones.
1: Culturas nortinas, las las culturas más antiguas agroalfareras o neolíticas en el norte de Chile constituyeron en el periodo temprano, 1500 Cristo o 300 o 200 Cristo. En Arica, algunos estudios hablan de la, de la fase Alto Ramírez como, la, como, la, como el aglutinador de los comienzos de la vida aldeana agrícola. Otros mencionan la fase
2: el morro, la fase Zapa, como ejemplos de este periodo temprano. En San Pedro de Atacama, los arqueólogos han organizado una cultura que tiene tres fases, temprana, media y tardía, que floreció desde el 500 a.C. aproximadamente, hasta la llegada de los españoles en 1540 d.C.
1: En general, en el norte, específicamente en la primera y segunda región, la influencia de la gran civilización Tahuanaco-Bolivia, ha sido fundamental para la para la confección cronológica y periodos culturales, la difusión de los de los objetos de los objetos Yaguanaco de sus aldeas está bien fechada entre 500 después de Cristo y 1000 después de Cristo. Esto significa que influenció tanto el periodo medio de las culturas de Arica como la cultura takameña.
2: Más al sur, la cultura El Molle, que se extendió desde Copiapó, tercera región, hasta el río Choapa, cuarta región, es un buen ejemplo de una cultura temprana, situada en el 200 antes de Cristo y el 700 después de Cristo, cubre la parte final del temprano y parte del periodo medio, si usamos las fechas de Arica y San Pedro de Atacama.
1: No debe extrañar que las fechas que hemos dado para la para las fases agroalfareras varían según la cultura y las zonas ocupadas por cada una de ellas. No son fechas exactas ni tampoco el desarrollo cultural tan uniforme como algunos creen.
2: Por ejemplo, si fuéramos rigurosos, el molle debería terminar a comienzos de la era cristiana, siguiendo las fechas de Arica, pero no ocurre así. El molle con sus artefactos tempranos continúa en el tiempo y cuando desaparece en el, mil, en el 700 d.C. termina también el periodo temprano.
1: En la cuarta región la cultura llamada las ánimas en el 800 y 1200 d.C. caracterizaría el periodo medio y la cultura de la guita 1536 d.C. ejemplificaría el periodo tardío.
2: En la zona central hemos mencionado dos culturas, el vato y yoyeo, que caracterizaron al periodo temprano, coincidiendo sus fechas con la de la cultura moye, 200 a.C. y el 700 después de Cristo. surgieron a fines del último milenio, anterior a la era cristiana.
1: No formaron pueblos, sus habitaciones no estaban aglutinadas. Sus tiestos alfareros y otros artefactos como pipas y tembetas, adornos labiales de cerámica o piedra, pueden relacionarse no solo con el mole, sino también con la cultura pitren al sur del río biobío que estuvo en el 300 Cristo, aproximadamente.
2: Estos agricultores de Chile, central, vivían entre los valles de los ríos Choapa, cuarta región, y Cachaopal, sexta región, aunque manifestaciones de la cultura yoyeo han sido encontradas desde el río Yapel, también la sexta región, pero más al norte, al sur.
1: Además, los productos que cultivaban complementaban su alimentación con la caza, recolección y pesca. Hacia el 800 o 900 después de Cristo y hasta la llegada de la cultura inca se desarrolló la cultura Aconcagua, que le dio cierta homogeneidad cultural a los territorios situados entre los ríos Aconcagua en la quinta región y Cachapoal en la sexta región.
2: Entre otras características culturales se pueden mencionar los cementerios de túmulos que sobre los cuerpos enterrados construían monolitos de piedras. Su alfarería denominada Aconcagua Salmón con el conocido motivo de trina Trinacrio, figuras geométricas de color negro sobre un fondo de color anaranjado o salmón y su economía agrícola. Más al
1: sur. Al sur del río Biobío se han identificado dos culturas, Pitrén, 300 a 800 después de Cristo, que se desarrolló entre el río Biobío en octava región y el largo Yanquiwe en la décima región, y el Belgel, 1000 a 1500 después de Cristo, que se concentró entre los ríos Itala en la octava región y Tolten en la novena región.
2: En el caso de Pitrén, sus relaciones con las culturas de Chile Central, llamadas formativas, son muy claras.
1: El Vergel, a su vez, presentaba una tradición cultural tardía, fue contemporánea, de la llegada de los españoles. Son conocidas sus urnas funerarias, su patrón de población dispersa, no formaban aldeas y su economía principalmente era agrícola.
2: Dentro de su tiempo se puede citar un estilo de cerámica llamada Valdivia, que ha sido considerado por algunos arqueólogos como prehispano y por otros como hispano.
1: En relación al extremo sur de Chile debemos afirmar que no hay desarrollo agroalfarero y por lo tanto durante todos los siglos y milenios que hemos caracterizado en el norte, centro y sur de Chile, en el extremo sur solo hubo grupos de pescadores, cazadores y recolectores.
2: En uno de los sitios paleoindios, la Cueva Fel, en la décima segunda región, se encontraron instrumentos de puntas característicos, los llamados cola de pescado, por su forma.
1: En estas regiones extremas, tanto los cazadores como los pescadores, hasta aproximadamente el séptimo milenio antes, antes de la era cristiana, se alimentaban de fauna y flora que ya no existe en el presente.
2: Bien, amigos, así llegamos al fin de podcast número 7 del Taller de Radio por Internet del Liceo Juan Pablo II, Sexta Región de Chile.
1: Si desean escribirnos, Bye. Si desean escribirnos, esta es nuestra dirección de correo electrónico: infonanca@terra.cl.
2: Leyeron en el podcast de hoy los siguientes alumnos: Karina Díaz, cuarto a y
1: Carlos Tapia, cuarto A. Hasta la próxima semana.
3: Desde San Fernando, sexta región de Chile, usted está escuchando Chile Podcast, el primer podcast educativo
0: de Chile. From San Fernando, sixth region of Chile, you are listening Chile Podcast, Chile Podcast, the first educational podcast from Chile. Estimados amigos auditores, vamos a conversar con una de las alumnas del Infocentro de Nancagua. Eh, Pamela, cuéntame cómo ha sido tu experiencia de participar aquí en el Infocentro de Nancagua.
3: Ha sido interesante porque igual uno aprende a manejar el computador, a navegar en Internet y a curiosear también.
0: ¿Qué cosas te ha llamado más la atención de lo que has aprendido, de lo que es la computación, la Internet?
3: Eh, lo que más me gusta de Internet son los buscadores, porque me permiten fácil acceso a las páginas que yo más necesito y así no tengo que estar eh, buscando, prácticamente ahogándome.
0: Cuénteme, tu marido lo veo un poco más callado. ¿eh? Tú lo convenciste que de ahí vamos a conversar con él. Cuénteme, estimado. ¿Cómo ha sido su, su venida, su estudio aquí en el laboratorio de computación del Liceo Juan Pablo II? Eh, mi, de, mi venida para acá, me encuentro que ha sido buena porque ella me aconsejó que debería to, aprovechar el curso como era gratis, <ríe> tenía que aprovecharlo para poder aprender porque como en la casa no hay internet y aquí el internet es gratis así que se puede aprender todo eso cosas que yo no sabía tampoco y la casa de internet no se puede aprender tampoco lo de las direcciones, email, correo electrónico y esas cosas. Y ella me dijo que por qué no aprovechaba de asistir al curso. Bueno, yo creo que una excelente idea. Como siempre las mujeres la llevan aquí en, en todas partes en el país y <ríe> nos recomiendan bien. Eh, bueno, además eh, está decirle de que el Infocentro está abierto para ustedes, para que... Y tienen la ventaja de tener computador en la casa, entonces pueden venir a buscar información y de alguna forma las copiamos por ahí para que las disfruten en su computador.
3: Eso igual es bueno porque igual es una de las pocas cosas gratis que van quedando. Ahora todos los cursos son con costos y altos costos, que uno a veces no puede tener el acceso y esto quedó fácil, cerca y bien comunitario porque nos prestan los equipos cualquier día de lunes a viernes.
0: Bien, pues entonces me queda decirle de que le avisan a otros amigos, parientes, de que vengan a estos cursos de computación. Sí, no se preocupe, sabiendo esto, yo, al que vea, no sea sé, al que le interese, que venga para que aprenda, lo mismo que aprendí yo, o algo, amplio. si ya sabe, ahí se le facilita mejor. Bueno, después cuando esta grabación esté en internet les voy a dar la copia del archivo ahí para que vean ustedes las cosas que se pueden hacer con internet Recién le envío una foto vía correo electrónico después van a poder llevar una, esta entrevista, esta grabación
3: Me parece bien Ojalá no se oiga muy feo Ok, chao, gracias Chile Podcast El primer podcast educativo de Chile
0: bueno, vamos a conversar un ratito aquí en este último día del de segundo curso que estamos realizando en el Infocentro de Arancagua con la señora Emilce Espinosa. Cuénteme, señora Emilce, yo la recuerdo muy bien, sus llamadas telefónicas, sus temores un poco por venir a este curso. Cuénteme cómo ha sido su experiencia aquí en el laboratorio de computación.
4: Muy buena, porque nunca pensé que yo podía ser capaz de, de aprender, porque lo encontraba un poco difícil. Pero ahora que estaba aquí es complicado, pero yo creo que practicando se puede llegar muy lejos.
0: Bueno, yo por ahí en los correos electrónicos que le envié la felicitaba por su entusiasmo, puntualidad eh, y ganas de aprender. Que, que uno como profesor quizás le gustaría ver en los alumnos normales, regulares, esas ganas y ese entusiasmo, esa puntualidad. De manera que yo creo que, bueno, si bien es cierto, cuando tiene un poco de edad uno le cuesta aprender las cosas, pero se la puede ganar a los jóvenes en el sentido de que tiene esa voluntad de aprender. Así que por eso yo la, la felicito especialmente.
4: Querer es poder, dicen, ¿no? Así que lo único que tengo que hacer es practicar mucho. Así que voy a aprovechar en la casa de mi hija y ahí voy a, a practicar. Y cuando ya sepa bastante voy a venir para acá para que usted se dé cuenta de todo lo que ha adelantado.
0: Bueno, y aquí también puede seguir eh, aprendiendo. ¿Y qué temas de, de los que ha buscado en internet son los que le han llamado más la atención a usted?
4: Eh, me gusta ese producto Noni porque es un tónico muy eficaz. Eh, es muy bueno para muchas enfermedades. Yo lo conocía porque tengo un sobrino que lo toma y mi hermano también. Y ya hacen varios meses ya, pues como, como un año que lo están tomando. Y han visto que en realidad es bien eficaz. Por eso yo se lo recomiendo a cualquier persona que lo quiera tomar. Antes se vendía solamente por litro, y a ciertas personas, sí, pero ahora el otro día vi un reportaje ahí en la televisión donde presentaban este tónico. Ahora vienen botellas más chicas también. Así que yo, yo se lo recomiendo a cualquiera persona que lo tenga a su alcance.
0: Estoy mirando aquí en la página de internet algo relacionado con Zubel. Cuénteme, ¿qué es lo que ha encontrado en internet de Zubel y cuál es la razón de interesarse en este tema?
4: Bueno, yo me intereso porque yo soy nacida y criada en Zubel. Estudié mis preparatorias allá y después me fui a Santiago. Y justamente arriba del correo vivíamos nosotros en el comercial, en el edificio. Así que me gusta esta página porque estoy recordando... Todas las partes donde estuvimos, vivimos ahí. Está la vocacional también que salió más acá.
0: Veo que esta página tiene varios links, varios enlaces sobre estos temas. ¿Cuál de estos temas usted ha recorrido de aquí, de la página de Zubel?
4: Eh, bueno, la historia y la construcción. Esos son los que he visto en mapa ¿no?
0: ¿Estas fotografías que muestran la página en alguna medida son lugares que usted conoció?
4: Claro, todo. La iglesia me recuerda tanto cuando yo, la vocacional, hay un colegio que había también para los que no podían seguir carrera afuera. Y... Pero ahora me da pena porque hay sitios que... Me traen muchos recuerdos. ¿no?
0: Muchos recuerdos. Sí. Miren, qué novedoso, qué interesante Que aquí en un infocentro, en Nancagua eh, Usted interesada en computación Le trae los computadores Sentada frente al computador Muchos recuerdos de... Parece que años muy hermosos vivió por ahí
4: Ay, oh, los, los mejores años de mi vida Todo fue muy bonito, todo muy tranquilo Allá no, en, no habían robos, no habían asalto. Yo creo que... Y si vieron, fueron muy lejos Uno que otro Así que era una vida muy tranquila, muy
0: tranquila. Ya tiene un motivo más para venir aquí al Infocentro y darse cuenta que a través de un computador conectado a Internet puede recorrer, sube o cualquier otro lugar que, que le interese o tema que le interese.
4: Claro, sí, todo es más. Bueno, lo, lo ve todo como si estuviera ahí dentro de, de la foto.
0: Bien, pues muchas gracias y las felicito una vez más por su entusiasmo.
4: Muchas gracias a usted, que ha tenido paciencia para estar aquí, porque a mí se me olvidan las cosas de repente.
3: Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile.
0: Seguimos conversando con los alumnos del Infocentro Nancagua y ahora vamos a conversar con la señora Rosa. Cuénteme, señora Rosa, cuáles son sus motivaciones de venir a aprender computación acá.
3: Curiosidad nomás por saber algo, aunque se me olvida todo lo que aprendí, pero miro el libro y ahí me, me acuerdo.
0: Pero si usted recuerda desde antes de llegar aquí y hoy día que estamos en el sexto día, cree usted que ha avanzado algo, aprendido algo?
3: Sí, pues ya aprendió algo ya, pa. Y meterme a internet, a mandar eh, email. ¿La sí, te usaba te mail, me... ¿tú sabe esa palabra usted? O no? no nunca. <risas> Ni siquiera había visto esto no, Nunca
0: Veo que está buscando flores ¿Le interesa el tema de las flores? Cuénteme, ¿qué es lo que ha encontrado en Internet?
3: Pero no, es que se me metió ahí eso Y, y no, no, no sale
0: ah, Bueno, estamos como usted sabe Los computadores que tenemos aquí en Nancagua No son muy potentes Ojalá que alguien que escuche esto Le digamos de que estamos faltos de computadores mejores Cuénteme, ¿usted tiene hijos estudiando?
3: Sí en San Fernando una y en el otro. El chico tiene 7 años y la niña tiene 16.
0: ¿Cree usted que ahora va a entender un poco lo que conversan los niños cuando tienen que hacer tareas, que voy a ir a computadora, internet, creo que a entender más de qué se trata? Sí,
3: pues voy a entender más y, y les voy a dar permiso para que salgan hagan mejor a hacer sus tareas.
0: Eh... Así es que, bueno, ahora yo le quiero pedir a usted y a todos los estudiantes acá que nos hagan propaganda de estos cursos y inviten a amigos, familiares, parientes, para que puedan tener la oportunidad de aprender computación aquí en el Infocentro de Rancagua.
3: Claro, le voy a hacerle propaganda por todos lados.
0: Yo, señora Rosa, muchas gracias.
3: De nada, y gracias a usted por enseñarnos.
0: Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de... La Palabra de Dios, Dios, Dios. Leemos a continuación de la Santa Biblia... Libro de Salmos, Capítulo 44, Segunda Parte, Versículos 13 al 26 Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos Para que nos quebrantes en el lugar de chacales Y nos cubrieses con sombra de muerte Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios O alzado nuestras manos a Dios ajeno ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Hemos leído de la Santa Biblia, Salmo 44, segunda parte. Banderita chile, la banderita tricolor.